0: Über Meccano? Ü über Mecca nach Kano?
1: <lacht> oh je. Gut, den nehmen wir also raus.
0: <lacht> ich habe heute auf Sky übrigens schon schon Werner Beinhardt gesehen. Ne?
1: <lacht> so einfach hast du es nicht. Ich nehme jetzt nicht alle Themen raus.
0: Servus, herzlich willkommen zu mir sein Rot-Podcast, Folge 142, heute wieder in der gewohnt alten Doppelbesetzung, Justin grüß dich.
1: Servus Chris, schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, ich habe mal einen Gastausflug gemacht zum Rasenfunk, gehört glaube ich auch mal dazu, auch mal sich anderweitig umzuschauen.
1: Die kleinen Podcasts sind ein bisschen Stärken, ne? <lacht>
0: Sehr schön. Ja, so viel Neues ist die Woche, glaube ich, gar nicht passiert, aber wir haben trotzdem gesagt, ja, was muss, das muss. Wir nehmen den Podcast auf und werden so durch die Themen flanieren, würde ich es jetzt mal nennen, die den FC Bayern rund um diese Woche beschäftigt haben. Ähm, lass uns vielleicht mal anfangen im Jugendbereich. Dort ähm, gab es eine Vertragsverlängerung, die, ja, ich weiß gar nicht, ob die jetzt erwartet war, aber ähm, man hört immer so, dass es sich lange längere Zeit hinzieht, aber der Leiter des Nachwuchs oder des Campus ist besser gesagt ähm, Sauer, der hat verlängert bis auch 2023, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, richtig? Ja, ist richtig. Genau, was können wir denn zu dieser Personalie sagen?
1: Ja, also ich habe äh, logischerweise noch nie persönlich mit ihm Kontakt gehabt, höre immer nur über Dritte von ihm, ähm, aber da hört man halt immer Positives. Also soll wohl jemand sein, der ähm, sehr engagiert ist, der sehr umtriebig auch ist, ähm, sehr offen für Kritik ist und das eben ähm, nicht nur von von Leuten, die quasi im Verein auf Augenhöhe mit ihm stehen, ja, sondern sondern eben auch von Leuten, die aus dem Umfeld des Clubs eben kommen, die dort ähm, Kritik vielleicht äußern, die teilweise berechtigt ist, also er, er ist sehr offen dafür, habe ich mir sagen lassen ähm, sehr sehr netter Typ auch soll es sein in, in Gesprächen ja, dementsprechend auch wenn man jetzt die fachliche Komp Komponente hinzunimmt ähm, höre ich auch fast nur Positives über ihn, teilweise habe ich sogar gehört äh, dass sich viele im Verein auch wünschen, dass er noch mehr Macht bekommt innerhalb des Clubs, dass er einfach noch mehr auch auf eigene Faust durchsetzen darf, ähm da muss er eben noch viel auch mit mit oben abklären, quasi auch mit Hasan Saliamidzic vor allem viel abklären. Ähm, da habe ich nicht selten auch aus dem Umfeld des Campus gehört, äh, Mensch, gib dem, gib dem Sauer doch mal ein bisschen mehr Macht. Also ich glaube schon, dass es eine folgerichtige Entscheidung war. Die U-Mannschaften waren ja in den letzten Jahren auch sehr erfolgreich. Man sieht ja auch, dass viele Talente den Weg nach München gefunden haben, dass ähm, da auch großes Potenzial innerhalb des Jugendbereiches ist und ja, dass viel auch getan würde. Ich meine, endgültig beurteilen kann man das sowieso erst in ein paar Jahren, wenn man dann auch sieht, ähm, wer schafft den Sprung nach oben zu den Profis oder eben nicht. Ja, Und dann kann man sicherlich immer noch mal eine andere oder eine ausführlichere Bewertung dazu abgeben, aber grundsätzlich, das, was ich gehört habe, ist ein sehr positives Bild von ihm.
0: Ja, Jochen Sauer hat ja im Endeffekt angefangen, mehr oder weniger mit dem Campus, um, der dann fertiggestellt wurde, ist jetzt seit drei Jahren da. Ich glaube, jetzt beginnt, wie wir es ja auch unlängst im Podcast, als wir über die Jugendmannschaften diskutiert haben, schon besprochen haben. Jetzt beginnt eigentlich die Zeit, wo es so langsam ans Ernten geht, wo einfach die, das eine oder andere Talent jetzt auch den Durchbruch schaffen muss oder beziehungsweise soll. Und ähm, daran wird er sich natürlich jetzt auch messen lassen. Und ähm, ja, wenn es dazu gehört, ähm, ihm auch noch mehr Einflussbereich zu geben, im Endeffekt auch in Bezug auf Transfers, kann das halt durchaus sinnvoll sein. Ähm, gerade weil ja jetzt in diesem Jugendbereich ähm, gibt es ja schon auch ein extremes Windhundrennen, ähm, wo man dann gerade um die aktuell ich nenne es jetzt mal so 15 bis, also maximal eigentlich 16, 17-Jährigen, also, größtenteils eigentlich eher 16-Jährigen, wo es da wirklich darum geht, dann, ähm, die dann auch in den Verein zu holen und von da aus dann, ja, ihnen die, die Chance zu ermöglichen, mit einem 2, 3-Jahresplan, den man dann aufzeigt, um dann den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen. Wenn er da mehr Kompetenz und Gestaltungsspielraum bekommt, ähm, kann das sicherlich nicht verkehrt sein. Auf der anderen Seite weckt das natürlich dann auch die Erwartungshaltung.
1: Ja, es also ist ja nicht nur bei Transfers der Fall, sondern man muss ja auch ein einfaches Beispiel, man nimmt jetzt mal Talent X im, am Campus, ähm, was vielleicht schon den einen oder anderen die ein oder andere Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, dann muss man natürlich auch überlegen, gut, dieses Talent X ist jetzt eins der besten seines Jahrganges vielleicht. Wie gehe ich jetzt damit um? Welche Entscheidungen treffe ich jetzt? In welches Team rückt dieses Talent jetzt im nächsten halben Jahr auf? Wie lange bleibt es in diesem Team? Wann machen wir den nächsten Schritt? Wie sieht dieser nächste Schritt aus? Das sind ja alles ganz komplexe Planungen. Ähm, ja, und da habe ich halt vernommen, dass, dass Jochen Sauer da auch, bei vielen Entscheidungsprozessen eben ähm, sich immer oben absichern muss quasi. Das gehört natürlich auch dazu innerhalb eines Clubs. Aber ähm, ich habe eben auch vernommen, dass viele sich wünschen, dass er noch mehr auf eigene Hand einfach auch tun kann und darf, weil ähm, ja, er eben sehr anerkannt ist innerhalb des Campus und weil viele eben seine Arbeit sehr schätzen. Und ja, deshalb, wie gesagt, auch gute, gutes Zeichen, dass er jetzt verlängert hat.
0: Was auch damit reinfällt, ist eine Nachricht, die jetzt gestern halb über den Äther gelaufen ist. Also wir nehmen auf am 1. Mai. Und zwar, dass die Münchner Nachwuchsmannschaften, nämlich namentlich die U8 und die U9 vom Spielbetrieb abmelden. Das ist eine ziemlich spannende Entwicklung, die sich da ja, ergeben hat im Endeffekt argumentiert der Verein, dass man die jungen Talente und im Endeffekt die Kinder ihnen die Möglichkeit, auch den, den Freiraum geben will, sich noch anderweitig auszuprobieren, ähm, zu schauen, was gibt es jetzt links oder rechts vielleicht noch für Sportarten, für Betätigungen, ähm, wo liegen wirklich meine Interessen und Neigungen und die Kinder noch nicht zu sehr und nicht zu früh auf den Fußball zu prägen, das war so die die Kommunikation, die dahinter stand, ähm, bemerkenswert ist vielleicht noch, dass die Münchner da einen anderen umgekehrten Weg gehen als viele Bundesligisten. Es gibt aktuell drei Bundesligisten, nämlich Freiburg, Hoffenheim und Paderborn, die erst mit ja, Mannschaften U10, U11 im Endeffekt in den, des Ausbildungs Nachwuchsthema einsteigen. Ähm, die Münchner gesellen sich jetzt dazu und geben ihre ganz kleinen, ganz jüngsten Mannschaften auf. Ich konnte die Argumentation, also so wie ich sie gelesen habe, ähm, zum Teil auch nachvollziehen. Auf der anderen Seite wird es natürlich ähm, spannend zu sehen sein, wie im Endeffekt äh, ja die, der Übergang oder die, die Einführung dann so gelingt. Ähm, vielleicht ist man auch zur Erkenntnis gekommen, dass der Aufwand, da wirklich schon richtige Talente zu identifizieren, vielleicht auch zu groß ist. Vielleicht ist natürlich jetzt auch viel, viel Spekulation an der Stelle. Vielleicht macht es eben mehr Sinn, erst ähm, mit, mit 10, 11, 12 Jahren wirklich zu schauen, wo geht die Reise hin. Ähm, ja, das können so Überlegungen sein, die vielleicht dahinter stehen. De facto ist es jetzt erstmal so. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das Ganze dann entwickeln wird.
1: Ich finde das eine. Lobenswerte Entscheidung, muss ich sagen, weil wir reden ja auch immer da davon, dass ähm, Talente viel zu früh abgegriffen werden und viel zu früh auch ähm, da Dinge mit reinfließen wie Geld und ähm, solche Argumentationen eben in den Verhandlungen, um diese Talente dann eben auch wirklich zu bekommen und da ist ja auch ein riesen Konkurrenzkampf auf dem Markt. Ähm, sicherlich wird sowas dann erst im fortgeschritteneren Alter passieren, sagen wir so 14, 15. Aber wir reden halt immer davon, dass Profiklubs auch zu früh die Talente abgreifen. So und einmal diese persönliche Komponente, also Persönlichkeitsentwicklung dahingehend ähm, finde ich sehr wichtig, dass man diese Talente eben nicht zu früh für sich äh, beschlagnahmt. Ja, das ist äh, eine sehr gute Begründung des FC Bayern, die ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, Andererseits muss man vielleicht auch mal schauen, ähm, wie läuft das denn jetzt überhaupt dann ab, wenn es umgesetzt ist, also zu gucken, okay, wir haben jetzt keine ähm, U8, U9, U10 mehr, ähm, wo gehen die Talente dann hin? Also die, es gibt ja immer noch andere Clubs, die die weiterhin diese Mannschaften anbieten, allein im Münchner Raum, ähm, das hat Napto auch auf Twitter jetzt äh, geschrieben, irgendwann heute oder gestern, gibt es ja noch äh, unter Haching und 1860 beispielsweise, ja, wenn man das dann regional noch ein Stück weit ausweitet, ähm, gibt es sicherlich auch noch andere Clubs. Ähm, da bin ich schon gespannt, wie läuft das dann? Gehen dann vielleicht auch Talente flöten? Aber ähm, aus rein moralischer Perspektive finde ich die Entscheidung absolut richtig äh, interessant und nachvollziehbar.
0: Ja, das werden wir, glaube ich, dann äh, wirklich erst in den, den nächsten Jahren sehen, ob das dann die, die richtige Entscheidung war. Ähm, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Dann können wir nach dem Jugendbereich mal zu den Profis rüberwechseln. Da, ja, saure Gurkenzeit im Endeffekt. Es passiert nicht wirklich viel. Die Spieler trainieren nach wie vor in den Kleingruppen. So langsam beginnt aber ja die Planung für die neue Saison und Einnahme hat mich zumindest jetzt permanent überrascht und das, da, da halten sich jetzt doch längere Zeit die Gerüchte und auch Club der Kicker hat schon darüber geschrieben und und ähm, verschiedene Springermedien dann sowieso und das ist ein Name, der jetzt relativ häufig diskutiert wurde und zwar der J. Ubermecano oder Ubermecano wir waren uns selber noch nicht so ganz sicher, was wir jetzt eigentlich benutzen, aber ich glaube wir nehmen mal äh, Ubermecano ähm, aus Leipzig hat einen Vertrag noch bis 2021, hat jetzt für den kommenden Sommer ähm, dem Vernehmen nach einer Ausstiegsklausel von um die 60 Millionen, wohl knapp drunter. Und er könnte die bayerische Innenverteidigung verstärken. Ähm, ich war ehrlich gesagt ziemlich überrascht, als de der Name dann irgendwie aufgekommen ist, weil ich jetzt in der Innenverteidigung mit der Rückkehr von, von Niklas Süle nach seinem Kreuzbandriss nicht so wirklich einen, einen Bedarf gesehen habe für einen weiteren
1: Innenverteidiger. Wie siehst du denn? Wir haben ja auch in, in einem anderen Podcast bereits über die Zukunft von Jerome Boateng beispielsweise gesprochen, auch über die Zukunft von Javi Martinez. Sollte einer von beiden oder schlimmstenfalls sogar beide gehen, was ja immer noch nicht ungeklärt ist und was immer noch eine Möglichkeit darstellt, eine realistische dann braucht man natürlich Qualitätsnachschub. Und Jerome Boateng hat jetzt gerade unter Hansi Flick gezeigt, zu was er noch in der Lage ist, was er noch leisten kann. Und dieses Niveau aufzustocken ist natürlich nicht einfach. So, Das ist die eine Perspektive, wo ich dann sage, okay, wenn jetzt wirklich damit geplant wird, dass Boateng den Verein verlässt, dann macht ein Upamecano vielleicht Sinn. Also wenn man sich irgendwie über den Spieler informieren will, weil man noch nicht so viele Leipzig-Spieler aus irgendeinem Grund nicht gesehen hat, kann ich nur empfehlen, nochmal das Real-Life vielleicht zu schauen von der Partie Bayern gegen Leipzig jetzt in München dieses Jahr. Für mich eine grandiose Leistung von ihm und auch repräsentativ dafür, was er leisten kann und was er auch für Leipzig im Moment leistet. Ein sehr robuster Spieler, zweikampfstarker Spieler, schnell auf den Beinen trotzdem, im Aufbauspiel sicherlich noch ausbaufähig, aber schon ganz gut, mit guten Anlagen auf jeden Fall passt gut auch in die French-Connection, glaube ich, des Kaders. Also von daher von daher würde ich sagen, sportlich macht dieser Transfer, sollte er denn irgendwann zustande kommen, durchaus Sinn. Aber, und das ist eben wieder die andere Perspektive, er kostet natürlich auch viel Geld. Aktuell ist, glaube ich, von 60 Millionen Euro die Rede. Genau, das war die Ausstiegsklausel. Ja, und da muss man eben schauen, welche Baustellen hat der FC Bayern noch. Und sind die vielleicht dringender. Und ich sage ja, die sind dringender. Ähm, mit einem Offensivspieler wird man schon sehr, sehr viel zu tun haben. Ähm, da muss man ordentlich auf den Tisch legen, wenn es jetzt wirklich Leroy Sané wird. Ja, da, da gehen die Gerüchte ja jetzt dahin, dass der Preis vielleicht noch ein bisschen gedrückt werden kann. Aber rechnen wir jetzt mal mit einer Summe irgendwo zwischen 80 und 120 Millionen Euro vielleicht. Ähm, genauer kann man die Spanne aktuell nicht, nicht benennen, weil man ja da noch nichts Genaueres weiß. Aber das ist eben schon eine Stange Geld. So, und dann ähm, braucht es wahrscheinlich auch noch einen Rechtsverteidiger, der durch die Verpflichtung von Upamecano halt ja nicht nichtig wird, nur weil Pavard dann ähm, sich voll auf rechts konzentrieren kann und man ja in der Hinterhand noch Kimmich hätte, sondern ähm, ich glaube schon, dass man da noch einen Spieler braucht, so einen wie ja beispielsweise Dest von Ajax, der auch in der offensive Dynamik reinbringen kann, der eben äh, ein bisschen ja ein bisschen flexibler ist, was die Offensiv. Beteiligung angeht als Pavard, ähm, dass man da einfach zwei Alternativen hat. Einmal den defensiveren Pavard und einmal einen offensiv ausgerichteten Außenverteidiger. Auch das wird nochmal ein bisschen was kosten. Ja, und dann muss man sich halt fragen, schafft man es dann wirklich mit dem Budget noch, äh, 60 Millionen für Upamecano auf den Tisch zu legen? Ich sehe das eher kritisch und die neuesten Gerüchte gehen ja auch in die Richtung, ähm, dass das Upamecano vielleicht noch um, ja, um ein Jahr verlängert bei Leipzig. Ähm, dass dann vielleicht eine den, Ausstiegsklausel, den macht. so in die Richtung, ja, dass dann aber auch eine Ausstiegsklausel eventuell vereinbart wird, ähm, die geringer ist als die aktuellen 60 Millionen und dass dann Bayern in einem Jahr vielleicht zuschlägt. Das sind alles Gerüchte, aber wenn man es irgendwie schafft, ähm, da eine, eine Vereinbarung zu treffen jetzt, ähm, wo man sagt, okay, dann halt im Jahr darauf, dann kann ich mir gut vorstellen, ähm, ja, dass man Upamecano holt. Ich meine, sportlich, wie gesagt, gibt es von mir keine Zweifel. Ich glaube schon, dass er den Kader verstärken könnte. Aber man hat eben, und du hast das ja auch gesagt, man hat eben auch Süle, Hernandez und Co., die eben auch für viel Geld kamen oder eben sich mittlerweile einen Namen gemacht haben. Ja, Und ähm, die zu verdrängen wird dann sicherlich auch nicht einfach. Und da muss man dann schauen, wie haushaltet man mit dem Kader.
0: Erste eh dann die spannende Frage, wie sich das jetzt in der Abwehr entwickelt. haben wir ja schon häufiger hier auch diskutiert. Ich tue mich da nach wie vor schwer, gerade wenn du so jemanden holst wie Hernandez, der auch ja durchaus eine Qualität hat, die er bei Atletico ja durchaus bewiesen hat und auch in der französischen Nationalmannschaft, dann müsste er eigentlich spielen. Jetzt mal ungeachtet seiner Verletzungshistorie in der laufenden Saison, also kam er schon mit der Verletzung, ist dann halbwegs fit geworden, als es dann so halbwegs lief und er dann integriert war in die Mannschaft, kamen dann die nächsten Verletzungen, den hast du als Baustein. Ähm, ja, dann hast du Fonsi Davis, der sich wahnsinnig gut als Linksverteidiger entwickelt hat, ähm, der da eigentlich gesetzt ist auf der Position mittlerweile. Dann hast du David Alaba, der sich jetzt sukzessive, glaube ich, im Zentrum auch festgespielt hat. Oh, und dann hast du natürlich schon das Problem erstmal, wohin mit Hernandez. Ähm, dann hast du aber auch weiterhin die Frage, was machst du mit Süle, ähm, wenn er wieder zurückkommt, der ja sicherlich dann auch durchaus spielen kann und will und ja eigentlich auch muss, ähm, weil er eigentlich in der letzten Saison der stabilste Bayern-Innenverteidiger war und die Problematik mit der Rechtsverteidigung hast du natürlich schon angesprochen, ähm, noch kann man es relativ simpel umgehen, ähm, Pavard spielt den Rechtsverteidiger, spielt das auch super solide, ähm, was ihm halt natürlich im Vergleich jetzt zu einem Kimmich oder sowieso zu einem Philipp Lahm dann abgeht, ist dann die Offensivbeteiligung und die Laie von André Sola hat es ja schon gezeigt, dass sich die sportliche Führung da durchaus Gedanken gemacht hat. Naja, in der Offensive, wenn wir gegen, nennen wir es mal Paderborn, zu Hause spielen oder gegen einen anderen Mittelfeldklub aus der laufenden Bundesliga-Saison Frankfurt, ähm, wie sie auch alle heißen, dann brauchst du vielleicht auch mal einen Spieler, der mehr Risiko geht als vielleicht Pavard. Und das heißt ja aber nicht, dass Pavada nicht spielt, sondern er könnte dann auch wiederum nach innen rücken. Also da gibt es relativ viele Rochaden, die da möglich sind. Ähm, ja, und zweite Baustein hast du natürlich schon genannt, die Abgänge. Ähm, ich würde mal ein großes Fragezeichen dahinter machen, ähm, ob Boateng und Martinez wirklich jetzt den Verein verlassen. Die haben ja beide noch einen Vertragslaufzeit bis 2021. Und ja, so wie sich die Covid-Krise ja aktuell wirklich entwickelt. Es sind noch so viele Fragezeichen. Die französische Liga hat jetzt auch den Betrieb gestoppt. In Spanien geht es noch nicht so wirklich los. Also gerade auf deren oder bei vielen Clubs ist ja die Einnahmenseite wirklich sehr, sehr arg gebeutelt. Da bleibt natürlich wirklich die Frage, wie sollen sie die Gehälter, die jetzt an einem Boateng oder eine Martinez verdienen, wie sollen die, diese Vereine, die sich vielleicht möglicherweise um die Spieler interessieren, das Kapital aufbringen, um das, ja, ansatzweise nur zu stemmen. Das ist nach wie vor fraglich, deswegen kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass eine oder vielleicht sogar beide Spiele einfach bleiben und ja, dass man erst 2021 entschieden wird, wo die Reise hingeht.
1: Wäre auch für mich der, der Wunschweg so, ähm, auch der FC Bayern, der wirklich ähm, im Vergleich zu vielen anderen Clubs in Europa, äh, selbst in, im Vergleich zu vielen anderen top clubs in Europa sehr gut aufgestellt ist und wahrscheinlich auch gut durch diese Krise kommen wird. Äh, selbst der FC Bayern kann da eben nicht jetzt Unsummen auf den Tisch legen oder ja irgendwie... Also selbst der FC Bayern muss da eben Einbußen machen und äh, da ist natürlich die Frage, inwiefern macht es jetzt Sinn, den Kader in der Innenverteidigung auszudünnen und dann eben jemanden nochmal neu zu holen, der so teuer wäre wie Upamecano. Wie gesagt, sportlich absolut ein Topspieler oder jemand, der ein Topspieler werden kann. Ähm, ja, aber es ist eben schwierig. Aufgrund der finanziellen Situation, aufgrund der Corona-Krise aktuell ähm, ist halt die Frage im Raum, ob man sich damit eine, eine unnötige Baustelle aufmacht. Und ich würde vielleicht auch nochmal die Perspektive draufwerfen, dass man ja durchaus auch Jugendspieler hat aktuell, ähm, die in den nächsten Jahren, jetzt nicht sofort, aber in den nächsten Jahren mal äh, den Schritt nach oben packen könnten. Und ähm, da bin ich immer kein Freund davon, jetzt eine Position mit vier oder fünf Spielern zuzuhauen, die alle noch über sechs, sieben, acht Jahre Topniveau spielen können in der Theorie. Und dann kommen irgendwann die Jugendspieler hoch und haben gar keine Chance mehr. Also auch da muss man vielleicht ein bisschen ausbalancieren und sich eben auf zwei, drei Spieler festlegen, wo man sagt, das ist jetzt die der Kern der Mannschaft, der sich der sich dort weiterentwickeln soll in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren, also Beispiel jetzt Hernandez und Süle, die ja äh, noch relativ jung sind, ähm, dass man dann halt sagt, die auf die vertrauen wir, auch Pavard ist ja noch relativ jung, das sind dann so drei Spieler, die jung sind und ähm, die sich entwickeln sollen in den nächsten drei, vier Jahren. Ja, und dass man dann eben noch in der Theorie zumindest diesen einen kleinen Platz hat, um einem Jugendspieler die Chance zu geben in Zukunft. So, das, das sehe ich eben nicht, wenn man jetzt mit Upa Meccano noch einen Spieler holt, der jung ist und der ähm, durchaus Richtung Topspieler sich entwickeln kann oder wird.
0: Ein zweites Spieler, der aus Leipzig ja rauf und runter diskutiert wurde, ist Timo Werner. Da gehen die Signale, wir haben es ja angesprochen, er hatte die Vertragsverlängerung, gehen jetzt die Signale wohl eher Richtung Liverpool. Und auch hier sage ich eher, das macht Sinn, glaube ich, eher sogar, also wirklich für beide Seiten, weil in München kommt er in der zentralen Spitze nicht vorbei an Robert Lewandowski, das kann man wohl so sagen. Und wenn ich jetzt die Nationalmannschaft als Gradmesser nehme, tue ich mich im schwer, wo Werner ja zum Teil auch mal auf der Außenbahn gespielt hat, ihn da wirklich jetzt als die Verstärkung für den FC Bayern zu sehen. Und ähm, deswegen sage ich jetzt nicht, dass Werner da ein schlechter Spieler ist. Er hat durchaus Qualitäten, ähm, die liegen vor allem da drin, wenn er seine Schnelligkeit reinbringen kann, ähm, wenn er aus dem Umschaltspiel heraus aus einem Ballgewinn seiner eigenen Mannschaft ähm, dann in die Räume starten kann. Das ist aber nicht unbedingt das Spiel des FC Bayern, das ist das Spiel von Leipzig, sehr, sehr lange jetzt gewesen, das ist das Spiel von Jürgen Klopp und von daher würde das für diese beiden Parteien eher Sinn machen als ein Wechsel zum FC Bayern, wo er sich einfach komplett von seinem Spielsystem seiner Spielart umstellen muss und wo ich persönlich die Angst habe, dass seine Stärken, die er durchaus hat,
1: einfach nicht in dieses Grundgerüst FC
0: Bayern reinpassen.
1: Sehe ich im Prinzip genauso, habe aber meine eigene Meinung im Laufe der Saison auch nochmal so ein bisschen hinterfragt und ähm, wenn ich mir den aktuellen Flickfußball so ansehe, dann ist da viel von dem dabei, ähm, was du jetzt gesagt hast, also viel auf engem Raum dann auch sich durchsetzen müssen, viel Ballbesitz, eine statische Defensive, die eben nicht nach Umschaltmomenten ähm, ja einfach so überrumpelt werden kann. Ähm, aber es gab eben auch viele Szenen, wo man aus dem Gegenpressing heraus eben sofort Tempo aufnehmen konnte, wo ich dann gesagt habe, okay, das sind schon eher so Angriffe, die ich unter Flick vermehrt auch wahrgenommen habe, die einem Timo Werner liegen könnten, wo ich sage, ja, vielleicht könnte das ja eine Erfolgsgeschichte werden und ich habe durchaus auch registriert, dass er unter Julian Nagelsmann einen extremen Schritt nach vorne gemacht hat, auch was die Engräume angeht. Was mir wirklich bei Werner richtig, richtig gut gefällt, ist diese Intelligenz in den Läufen, also wie er diese Läufe angeht, wie durchdacht er auch äh, läuft, ähm, wie er seinen Mitspielern Räume öffnet, sich selbst Räume öffnet, äh, das ist schon beeindruckend, das erinnert auch so ein bisschen an die Raumdeuterfähigkeiten von von Thomas Müller, ähm, grundsätzlich glaube ich aber auch, dass für ihn persönlich der Schritt zum, zu Liverpool und Jürgen Klopp eben besser ist, Liverpool hat ähm, sicherlich drei absolute Granaten da vorne im Sturm mit Firmino, Manet und äh, Salah, aber ich glaube schon, dass Werner da eine richtig, richtig gute Rolle spielen kann. Du hast es gesagt, er passt perfekt zu diesem Klopp-Fußball, zu diesem Tempo-Fußball, wie er ja selbst mal gesagt hat. Ähm, das, das ist so die Welt von Timo Werner, glaube ich. Da sind seine Stärken perfekt aufgehoben. Ich ähm, habe fast ein bisschen Angst davor, dass er zu Liverpool geht, weil vier solche Top-Spieler dann nach vorne zu haben, äh, die Offensive ist ja jetzt schon kaum zu stoppen. Das ist schon... Ähm, ja, ein krasser ein krasser Move dann den Liverpool da hinlegt, sollte es dazu kommen. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich, ich glaube auch, ich habe so ein paar Fragezeichen, ob er es bei Bayern packen könnte und habe vor allem das Fragezeichen, ob er jetzt der Transfer ist, den man dann als Königstransfer da in der Offensive hinstellen sollte. Weil ich glaube, dass Werner eher jemand für die Breite wäre, also jemand, den man mal bringen könnte, ähm, ja, wenn aus der aus der eigentlichen Offensive dann jemand vielleicht mal ausfällt, weil auf den Flügeln ist ja nur eine Notlösung in meinen Augen. Da ist er ja nicht so stark wie in der Spitze vorne. Vorne hast du gesagt, hat man hat man Robert Lewandowski, man hat auch einen Thomas Müller, der um Lewandowski herumspielt und da einen guten Job machen kann. Das heißt, als zweite Spitze kommt Werner auch eher nicht in Frage das wäre dann viel Geld für jemanden, der eben nicht die 1A-Lösung für die Offensive ist. Und da glaube ich eben, ist die Baustelle eher auf den Außenbahnen. Und ähm, wenn man mich vor die Entscheidung stellen würde, ob ich nun Leroy Sané nehme oder Timo Werner, dann würde ich trotz der vielen Fortschritte, die ich auch honoriere, ähm, immer zu Leroy Sané greifen oder eben einem Flügelspieler, der auf dem Niveau von Leroy Sané spielen kann.
0: Dem gibt es fast gar nicht hinzuzufügen, ja, dumm, dass wir da wieder einer Meinung sind, aber ähm, <lacht> ja, wenig, wenig Konflikt hier heute im Podcast, aber ja, Alex, Alex
1: auch. wollte ja eigentlich dabei sein heute und uns mal wieder die Hölle heiß machen, aber, ähm, ja, hat sich leider kurzfristig abgemeldet, wir schieben das so ein bisschen vor uns her, dass wir mal zu dritt aufnehmen, aber irgendwann wird es vielleicht mal klappen, jetzt habe ich ja auch öffentlich den Druck erhöht. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut, ähm. Um das war es eigentlich auch schon mit der Nachrichtenlage. Um, wie gesagt, um, gegenwärtig tut sich da nicht ganz so viel. Um Politik und DFL arbeiten ja sukzessive daran, an einem Schlachtplan wie das Ganze dann konkret aussehen könnte, wenn die Bundesliga wieder weitergeht. Da gibt es viele Konjunktivs und noch viele Planungen, Eventualitäten. Das werden wir sicherlich in einem der nächsten Podcasts dann nochmal aufgreifen, wenn es auch wirklich konkreter wird, wenn dann auch wirkliche Maßnahmen und Regeln definiert sind, um die es dann zu bewerten gilt, ob die jetzt Sinn machen oder nicht. Aber Geprägt das ist das momentan noch von sehr viel Konjunktiv, ähm, wie fast alles rund um diese Covid-Krise. Und von daher machen wir heute mal den Deckel etwas früher drauf als gewohnt. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Ähm, Justin, es haben wir wieder eine Freude, mit den Feiertag zu verbringen.
1: Ja, sehr schön. Ähm, Tag der Arbeit, perfekt genutzt. Schön, noch eine Podcast-Folge aufgenommen und nächste Woche vielleicht, vielleicht zu dritt. Aber ich will nicht zu viel versprechen. Irgendeiner von euch sagt eigentlich immer ab. <lacht>
0: Dann schauen wir mal, ob wir es nächste Woche hinkriegen. Bis dahin bleibt uns gewogen. Macht's gut. Servus.
1: Servus. Wir den Kampf gewonnen. Wir haben den Kampf gewonnen, mit ohne Kompromiss. Kein Nachsicht ja, Ich die Däum von dir, von Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Kompromiss. Ja,